0: Et votre journée devient plus belle.
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le vendredi 18 novembre
2: et il est 7h30. La matinale de Radio Classique
3: avec Renaud Blanc.
1: Et l'Essentiel avec Julie Droin. Bonjour Julie. Bonjour
3: Renaud, bonjour à tous.
1: En Ukraine, après le retrait russe de la région de Kherson, les autorités locales découvrent l'ampleur de la répression.
3: Des salles de torture par dizaines, des récits de victimes glaçants, l'ampleur du phénomène. Après huit mois d'occupation, est horrible. S'indigne un haut responsable ukrainien chargé des droits de l'homme et autres dossiers brûlants dans cette guerre, les transferts forcés d'enfants ukrainiens vers la Russie. Après plusieurs enquêtes de médias américains, l'ONG Amnesty International International vient de publier un rapport accablant. Des milliers, voire des centaines de milliers d'enfants auraient été déplacés en Russie. On fait le point avec Rémi Vallès.
0: C'est une machine bien huilée, une politique d'État qui serait supervisée par Poutine en personne. Selon Amnesty, ces transferts forcés ont un caractère systématique. Preuve qu'aux yeux de la Russie, les enfants sont un moyen de pression comme les autres, juge Tetiana Ogarkova, journaliste à l'Ukraine Crisis Media Center.
2: Un des objectifs est très clair, c'est justement la disparition pure et nette de l'identité, de l'histoire depuis en tant que telle. Ils utilisent tout moyen pour y arriver.
0: Le Kremlin ne cache d'ailleurs pas ses déplacements forcés et l'accueil des jeunes Ukrainiens, qu'il n'hésitent pas à mettre en scène. Sous l'œil des caméras, des enfants qui sont ensuite naturalisés via une procédure express avant d'être proposés à l'adoption, raconte Katarina Rachevska du Regional Center for Human Rights.
2: Il y a au minimum 309 enfants ukrainiens qui ont été adoptés par les familles russes. Ces nouvelles parents peuvent changer toute l'information à propos de ces enfants. Nom, prénom, la date de naissance, on ne peut pas identifier ces enfants.
0: Et documenter ces déplacements forcés relève presque de la chimère, confirme la journaliste d'investigation russe Nina Nazarova. C'est
2: très difficile, voire impossible pour les journalistes et les ONG d'enquêter en Russie. Les autorités russes ne donnent pas accès aux familles d'accueil car elles veulent contrôler les médias. C'est donc très compliqué d'avoir une idée précise du nombre
3: d'enfants déportés.
0: Kiev assure avoir identifié 11 000 enfants séparés de leur famille, mais il n'existe à ce jour aucun mécanisme officiel permettant leur retour en Ukraine.
3: En Ukraine où la Russie poursuit sa campagne de frappe contre les installations énergétiques, plus de 10 millions de personnes sont aujourd'hui privées d'électricité alors que les premières neiges viennent de tomber et que les températures pourraient bientôt descendre à moins 10 degrés. Et les
1: pays d'Asie du Pacifique appelés à s'impliquer dans cette guerre.
3: Le président français Emmanuel Macron a profité du sommet de l'APEC qui se tient à Bangkok pour les inviter à prendre part au consensus contre la guerre en Ukraine. Mais pour l'instant, leurs regards sont plutôt tournés vers la Corée du Nord. Une réunion d'urgence va se tenir ce vendredi au sommet après le nouveau tir de missiles nord-coréens. La vice-présidente américaine Kamala Harris rencontrera conjointement les dirigeants du Japon, de la Corée Corée du Sud, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Canada afin d'évoquer la menace nucléaire grandissante venant de Pyongyang.
1: Julie, en France, cela fait maintenant une semaine que les 234 rescapés de l'Ocean Viking sont arrivés à Toulon.
3: Ils ont été placés en rétention dans un centre de vacances de la presqu'île de Vien, transformé en zone d'attente fermée. 44 d'entre eux devraient être expulsés, a fait savoir le ministère de l'Intérieur, tandis qu'une soixantaine vont pouvoir demander l'asile. Les mineurs isolés ont de leur côté été confié à l'aide sociale à l'enfance mais on l'a appris hier 26 d'entre eux ont décidé de quitter les structures d'accueil explication avec Léonard Cassette
4: Âgés de 12 à 17 ans, la plupart viennent d'Erythrée, du Mali ou de Guinée et ils ont fui leur hôtel toulonnais où ils étaient hébergés à titre provisoire, un établissement habitué à en recevoir. Les autorités le rappellent, on ne peut pas enfermer un mineur isolé. Ces 26 jeunes seraient donc partis rejoindre de la famille, en Allemagne ou en Norvège. Il reste désormais 18 mineurs débarqués de l'océan Viking à Toulon et depuis leur arrivée en France, c'est le département du Var, via l'aide sociale à l'enfance, qui a pour mission leur protection et leur mise à l'abri. Une période pendant laquelle les services de l'État retrace leur parcours, met en place des évaluations médicales, psychologiques et comme sur le reste du territoire, dans le Var, l'aide sociale à l'enfance est en tension, les places d'hébergement sont saturées. Ces jeunes migrants devraient donc très certainement être réorientés dans d'autres départements. Car selon nos informations, sans compter les passagers de l'océan Viking, le Conseil départemental répertorie 360 mineurs non accompagnés dans le Var.
3: Le bouclier tarifaire en vigueur jusqu'à la fin de l'année devait permettre de limiter la hausse des énergies à 4%. Et et ainsi protéger les ménages les plus fragiles. Mais selon une étude menée par la start-up LIT qui accompagne les ménages vers la sobriété énergétique, ce bouclier tarifaire a été moins efficace que prévu sur 35 000 ménages étudiés. En moyenne, l'augmentation a finalement été de 5,4 mais certains ont vu leur facture bondir de 11%.
1: Et les stations de ski eh n'échappent pas à l'inflation.
3: À quelques semaines de l'ouverture des remontées mécaniques, les stations multiplient les stratégies pour compenser la hausse des coûts de l'énergie. Des forfaits un peu plus cher, moins de neige artificielle. Mais malgré ça, les skieurs devraient être au rendez-vous, nous explique Zoé Pallier. Près
2: d'un exploitant de stations de ski sur deux a dû renouveler son contrat d'électricité cette année et subir les nouveaux prix du kilowattheure. D'autres négocient en ce moment, explique Guillaume Roger, directeur du réseau NP qui regroupe sept domaines skiables des Pyrénées. Ce sont des
4: entreprises qui utilisent beaucoup d'électricité. Aujourd'hui, cette transformation présente environ 5% de la charge de l'entreprise. Et là, elle pourrait passer à 15%.
2: Alors il faut compenser avec des plans de sobriété, mieux isoler les chalets, installer des ampoules LED, voire modifier la vitesse des remontées mécanique.
4: La télécabine de la station de Cotteret qui permet d'acheminer les, les skieurs de la ville de Cotray à la station. Normalement elle met 12 minutes. Et là, le fait de passer à 14 minutes va permettre d'économiser 15% de la consommation d'électricité de sa télécabine.
2: Autre solution choisie par la plupart des exploitants, répercuter une partie de ces hausses. Les tarifs des forfaits ont augmenté de 9%. Patrick Provo est le président de l'Observatoire des stations de montagne et maire de saint françois Longchamp en Savoie. Rare
0: quand ça dépasse les 10%. Je crois que l'acceptation des clients se fait autour de ce prix pivot sur l'ensemble des stations.
2: Et les chiffres de réservation lui donnent raison, plus 7% par rapport à l'an dernier. des Français, parmi les plus aisés, moins sensibles à la hausse des prix et des britanniques aussi attendus en nombre cet hiver.
3: L'assurance chômage, le Parlement a définitivement adopté hier le projet de loi pour sa réforme. Les modalités d'indemnisation pourraient être donc modulées en fonction de la situation du marché du travail. Un refus à deux reprises en un an d'un CDI après un CDD ou un contrat d'intérim sur le même poste, le même lieu ou avec la même rémunération entraînera la perte de l'indemnisation chômage tout comme l'abandon de poste désormais assimilé à une démission.
1: Julie le sommet, on change totalement de sujet. Hein. Le sommet de la francophonie s'ouvre aujourd'hui
3: en Tunisie. 300 millions de personnes parlent français dans le monde. C'est la cinquième langue mondiale par le nombre de locuteurs. Et Emmanuel Macron, Justine Trudeau, devrait se retrouver à ce sommet en Tunisie. Emmanuel Macron qui avait souhaité en 2018 faire du français l'une des trois plus grandes langues mondes du 21e siècle. Mais dans les faits, le français est concurrencé. Comme l'explique Natsuko D'April, doctorante en sciences politiques à l'Université Libre de Bruxelles.
4: Le fait est que la France elle est concurrencée par le chinois, par l'arabe. Tous les présidents de la Ve République ont toujours accordé une certaine importance à ce soft power culturel, à la promotion de la langue française qui décline les principes de liberté, d'égalité, fraternité, tous les principes que la France promeut depuis les Lumières. Il faut avouer qu'en pratique, on peut noter quand même une réduction des moyens humains et financiers alloués à cette politique publique. Du coup, on peut dire qu'il y a quand même un certain écart entre les discours et les moyens qui sont implantés. On voit vraiment une certaine stagnation des moyens alloués, en fait.
3: Des propos recueillis par Victor Faure.
1: Le journal de 7h30 présenté par Julie Drun. Tiens, Julie, petite question, est-ce que la Lune vous fait rêver
3: un petit peu, oui.
1: Eh ben, j'espère même beaucoup puisque dans un instant, nous allons parler de la mission Artemis et du vaisseau Orion avec mon invité, Marie-Ange Sanguille, rédactrice en chef du magazine Espace Exploration, les spécialistes dans...